0: Bienvenue sur le podcast « Les archives de notre héritage ». Je suis Camille et aujourd'hui, on commence avec le premier épisode. Et je suis vraiment contente car aujourd'hui, je suis accompagnée d'Emilie qui est une amie et qui a un témoignage bouleversant à nous raconter. Eh bien, pour commencer, bonjour Émilie Bonjour Camille Tu vas bien Oui, merci. Et toi Ça va, merci est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nous expliquer un peu qui tu es
1: Oui, alors Émilie, euh, 38 ans, je suis maman de 5 enfants et euh, maintenant je suis maman au foyer, je fais l'école à la maison,
0: voilà. Ok, super, et du coup aujourd'hui on se retrouve parce que tu as un beau témoignage à nous raconter. Oui, c'est euh, lorsque j'étais enceinte de ma troisième, euh,
1: ma petite, elle était en siège. J'avais déjà eu la, la première grossesse comme ça où on m'avait fait une césarienne du coup euh, d'office mm -hmm. que j'avais d'ailleurs super mal vécu, euh, qu'on m'enlève qu pardon mon enfant comme ça alors que ben on le laissait pas sortir naturellement. Mm -hmm. Et là, ben les choses recommençaient la même chose. Donc, euh, on m'a dit, non, non, madame, il faut absolument faire une césarienne. Votre enfant est trop gros, passera pas dans votre bassin. On...
0: La petite Sarah qui était trop la grosse. La petite
1: Sarah. On a pris des mesures, ils ont pris des mesures de mon bassin et tout. Et euh, bon, il n'y avait pas question de vouloir me laisser accoucher euh, par voie basse, même que mon deuxième était arrivé sans problème par voie basse. Donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon ben voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça, me, ça faisait quand même déjà une deuxième césarienne, on avait un, toujours eu envie d'avoir une grande famille, donc euh, une césarienne plus une deuxième, ça commence à être mal barre pour avoir euh, d'autres enfants. Et euh, mon mari, lui, persistait à me dire, mais non, il euh, faut qu'on prie, tu vas voir, elle va se retourner et tout, puis... Euh, pour notre premier, j'avais déjà vraiment cru et j'avais la foi que notre notre fils se retourne mais il ne s'est jamais retourné. Et j'avais été tellement dans le déni au moment de cette première césarienne que je me suis dit non non, je veux pas revivre la même chose. Donc là, j'ai vraiment accepté que ben que c'était comme ça, que ma, ma fille allait naître par césarienne et que ma foi voilà, ben, les projets du Seigneur ce c'était pas forcément les miens mais mais voilà. Mais je le vivais hyper mal. Donc, à chaque contrôle, je ressortais en larmes et tout. Je disais, c'est pas possible, elle est même panique, on me dit qu'elle est grosse, euh, que je suis pas capable d'accoucher normalement et tout. Donc, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis une, euh, la deuxième et ma maman m'a accouché en siège et sans péridurale. Elle l'a toujours super bien vécu. D'accord. Et elle m'en a toujours parlé en bien. Donc, je disais, mais pourquoi vous me laissez au moins pas essayer Et il n'y avait pas moyen. Les médecins, maintenant, ils ne veulent plus et tout. Parce qu'on peut accoucher par voix basse si le bébé est en siège oui, mais alors c'est dans certaines maternités qu'ils acceptent, si les sages femmes ne sont pas trop débordées. En fait, ça les arrange beaucoup mieux de programmer la césarienne et de, de dire voilà à telle heure, tel jour, ben votre enfant va naître. Comme ça, c'est ce qu'ils considèrent pas comme une césarienne d'urgence. D'accord. Donc euh, au dernier contrôle, on s'est vu avec mon mari et des gynécologues et on a décidé de la date de naissance de, de notre fille. Donc euh, moi c'était déjà vraiment un truc, euh, c'était pas dans ma conception des choses. Mm -hmm. Et euh, je devais arriver le jour avant, pour euh, ils faisaient le monitoring et tout, pour vérifier si tout allait bien. Et euh, donc la, la césarienne était prévue le jeudi, je devais entrer le mercredi en maternité. Mais c'était trois semaines avant le terme de ma fille. Ah oui, quand même. Alors que tout allait bien. Mm
0: -hmm.
1: Donc euh, déjà les trois dernières semaines, elle aurait pu encore se retourner. Et ce qui arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et euh, mon mari avait vraiment foi qu'elle se retourne.
0: Ok, du coup, à quel terme à peu près le bébé doit se retourner normalement
1: euh, Alors, ça varie d'un enfant à l'autre, mais en général, ça se fait, je crois, dans le deuxième trimestre, il prend sa place... Puis après, comme il grandit, il se rem... il n'est pas censé se retourner.
0: D'accord, ok. Ouais.
1: Après, peut-être à vérifier, je sais pas sur sur des dates, <rire> malgré mes cinq enfants, mais euh, je... je crois que de toute façon, à la deuxième écho, il vérifie déjà ça et et assez ré... assez rapidement, ils insistent avec ça. Il faut que le bébé soit bien placé et tout. Ok. Mais il a quand même la possibilité de se retourner jusqu'à la dernière. Ah oui. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on avait tenté une version pour essayer de la retourner. Euh... En fait, la, la sage-femme et les gynécologues, ils, ils poussent le bébé euh, euh, donc à l'extérieur hein, avec le ventre, ils pressent sur le ventre, ils font toutes euh, des manipulations. Mais elle, il y avait le placenta qui coinçait d'un côté, donc c'était, elle, elle n'allait de toute façon pas pouvoir se retourner euh, avec leur façon à eux. Donc voilà. Et le dimanche, avant que ma césarienne ait lieu, euh, mon mari devait aller euh, prêcher dans une église qui était loin de chez nous, mmh. et il faisait très très chaud à ce moment-là. Moi, j'étais vraiment fatiguée. Il m'a dit, écoute, euh, je comprends que tu veux pas venir avec moi à cause de la route, mais j'aimerais bien que tu ailles au culte avec mes parents. On était chez ses parents à ce moment-là. Ok. C'est moins loin, ce C'est pas toi qui dois conduire et tout, mais vraiment, j'insiste que tu ailles à ce culte. Bon, j'étais pas plus motivée que ça, mais je me suis dit, bon, bah je vais y aller. Mmh. Donc, je suis allée à l'église avec mes beaux-parents et mes deux autres enfants. Euh, il faisait tellement chaud que j'ai gonflé des jambes et que je n'ai pas pu rester dans la salle, j'ai dû sortir. Il euh, y avait une petite fille qui était là, une petite fille africaine, je l'avais jamais vue dans cette église, elle ne faisait que de venir jouer vers moi. Je me suis dit c'est super, je fais des sourires à cette petite, mais mon mari me dit soi-disant que je vais vivre quelque chose au culte. Euh, là je ne suis même pas dans la salle de culte, oui. donc je ne comprenais vraiment pas ce que je faisais là. Oui. J'aurais été mieux chez moi, au frais.
0: C'est
1: ça. Et euh, à la fin du culte, eh ben la la mamie de cette petite fille me voit et euh, elle me dit euh, bah j'étais vraiment très très enceinte quoi, enfin, ça se voyait bien. Elle me dit waouh wow, tu es enceinte, c'est pour quand ton bébé est? et tout. Et là c'est sorti comme ça, je lui dis euh, bah elle va naître jeudi quoi, jeudi on me fait une césarienne. Ouais. Elle elle <rire> s'est elle s'est décomposée devant moi et elle m'a dit mais non. Et là, elle s'est mise à lever les bras, à faire… Et cette personne, en fait, n'avait jamais été vue dans l'église. Donc, ça a été assez euh, impressionnant pour les personnes de l'église parce qu'elle s'est mise vraiment à crier et à dire « Non, il faut refuser cette césarienne, c'est le malin qui te fait croire à ce mensonge et tout. » Et elle me disait « Tu as accepté le mensonge. Wow. »« Et ton bébé ne doit pas naître comme ça. » Elle me faisait le signe « ZIP !» à l'horizontale, elle me disait « ton bébé doit descendre » et elle faisait des signes avec les bras à la verticale, « il doit naître normalement okay. ». Et, et là, elle m'a posé les mains, et elle, elle a commencé à parler en langue, elle a dit « j'avais du combat toute la semaine, je ne savais pas pour qui, pourquoi, je suis venue dans cette église pour mon fils, mais euh, mais maintenant je sais que j'ai combattu toute la semaine pour toi ». Ouais, wow, ça me défrissonne. Et euh oui, elle était et elle a imposé les mains à mon ventre et là, il euh, y a ma fille qui a commencé à bouger dans tous les sens dans mon ventre et je me suis dit ouah, elle est en train de se retourner. Franchement, j'étais euh, juste hallucinée. Bon, tout le monde nous regardait. Genre, euh, c'est qui cette folle dingue euh, Ouais, c'est Là, c'était dans la salle de culte Là, j'étais retournée dans la salle de culte. Les gens étaient sortis. Les gens partaient. Ils voulaient fermer l'église. D'ailleurs, on nous faisait comprendre gentiment de sortir. Ah oui, c'était la fin. La fin, la fin.
0: D'accord. Mes
1: beaux-parents étaient carrément retournés dans la voiture avec les enfants et tout. Euh, deux, trois personnes me faisaient des petits signes euh, style « on ne la connaît pas. Euh, » Vigilance, quoi. Mais l'autorité qui, qui était dans ses yeux me montrait vraiment à quel point le Seigneur était là quoi je, je n'en doutais pas que c'était pas elle c'était le, le Seigneur qui parlait et du coup euh, au bout d'un moment ben on nous a carrément mis dehors et là elle me dit il faut que je te fasse l'onction d'huile et elle a fait quelque chose qui m'a enfin ça m'a jamais je crois que vraiment j'ai été touchée tellement par le Saint-Esprit elle s'est agenouillée devant moi elle m'a fait l'onction d'huile et elle s'est agenouillée comme ça m'a rappelé la femme qui était au pied de Jésus que bah, tout le monde la prenait un peu pour une cinglée quoi qu'est-ce qu'elle faisait au pied de Jésus avec ce parfum et tout mmh. et euh, ça m'a vraiment touchée et je me suis dit Seigneur là tu tu me parles plus clairement que ça tu peux pas même si euh, ça peut paraître fou je voyais des gens qui nous regardaient autour
0: mais euh, tu -ce euh, avais cette conviction
1: ouais non je savais le Seigneur m'avait déjà parlé à plusieurs reprises par des personnes et je trouve que dans le regard de la personne, il y a, il y a quelque chose qui change. On voit que c'est l'autorité du Seigneur. Donc voilà, je suis rentrée avec ça et j'en ai parlé à mon mari. Et il me dit, ouais bah tu vois, c'est dingue, je savais que tu devais aller à l'église et tout. Donc euh, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on allait faire Je savais que je devais euh, renoncer à cette césarienne, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. On a un rendez-vous, on est censé aller à l'hôpital et ouais. voilà. Donc dès le lendemain, j'ai téléphoné à l'hôpital pour dire que je ne viendrai pas à ma césarienne. Alors, autant dire qu'ils n'ont pas du tout <rire> l'habitude de ça. Non, j'imagine Donc, ils m'ont dit euh, « Non, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez venir. » Et j'ai dit « Non, je ne viendrai pas. » Elles ont dit bah, « Ben, écoutez, euh, il faut moi que vous veniez au rendez-vous avec le gynécologue et que vous expliquiez euh, votre point de vue, mais euh, on peut pas faire comme ça. » J'ai dit « Mais je vais bien, ma fille va bien. Je refuse d'avoir une césarienne. » Et euh, donc, on a on, on est allé au rendez-vous. On avait vraiment prié avant parce qu'on a senti que le combat était là. Ouais. On n'en a pas parlé autour de nous. On voulait vraiment garder ça pour nous et garder cette... Euh, pour nous, c'était comme une perle qui nous avait été donnée. On voulait pas voilà qu'après les gens disent des choses ou euh, qu'on veut prendre des risques pour moi ou mm -hmm. la vie du bébé et tout ça. Donc, on allait à ce rendez-vous. Et euh, honnêtement, j'avais dit à mon mari... « Tu me laisses pas avec eux. » Parce que j'avais tellement peur, en fait, qu'ils me gardent comme de force. Ouais, et euh, wow. bon, mon mari, c'est un viking. Je savais qu'il <rire> ouais, je savais, je savais qu allait leur faire peur. Donc, ils n'avaient pas me laisser Donc, ça allait. Et tout de suite, euh, franchement, la sage-femme, elle nous a bien fait comprendre qu'en fait, ils me feraient des contrôles, mais qu'ils allaient me garder. Et là, j'ai commencé à paniquer. Et mon mari m'a dit, « On va prier et ouais. tu ne resteras pas. Et ils te laisseront repartir, mais sans qu'on se batte, quoi. » Donc, mmh. euh, et au départ, il y avait très peu de personnes dans la dans la salle d'attente. Et gentiment, en fait, les urgences se sont remplies, parce qu'on était aux urgences. Les urgences se sont totalement remplies, si bien qu'ils nous ont un peu comme oubliés. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on voit la gynécologue. Et euh, bah, je pense que le Seigneur s'est vraiment servi de ça pour qu'on ait la bonne personne au bon moment. Mmh. Et on n'avait pas la gynécologue qu'on avait eue les autres fois. Et elle arrivait un peu en souriant, en nous disant, euh, bon... Euh, vous vous croyez à une bonne étoile, hein Mais bon, euh, puis on a dit exactement. <rire> elle a dit exact. Bah, elle a dit ben bah, ok, écoutez, euh, après tout votre petite, elle va bien. Ben bah, je vous laisse encore dix jours. Et du coup, euh, il, elle t'avait pas fait d'échographie pour savoir si elle s'était retournée Non, ou... elle avait, et moi je n'ai pas dit qu'elle était retournée. J'ai dit mais laissez lui, on est à trois semaines du terme. Laissez lui encore une chance de se retourner. Et c'est là que justement elle disait mais vous vous croyez à une bonne étoile et tout. Mais elle a dit, bon, bah ben, ok, comme elle va bien, ils avaient fait le monitoring et tout, mmh. tout était bon. Moi aussi, j'allais bien. Elle a dit, ben là, on, on, j'accepte que ça… de repousser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le samedi, j'étais à la mer. Tout allait bien, je me baignais.
0: Mmh.
1: Et euh, tout à coup, ben en fait, la mer, les marées et tout, euh, on sait que ça peut provoquer des, des contractions. Okay, et le travail s'est ouais. enclenché. Oh. Donc, tant que j'étais dans l'eau, ça allait. Dès que je sortais de l'eau, ben des contractions, mais, mais de ouf, quoi. Et euh, je savais que ma fille s'était pas retournée. Donc là, ça a commencé à être le combat dans, quand même dans mes pensées. Je me suis dit, mais Seigneur, elle s'est pas retournée. Ah oui, et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que la, la femme qui m'a parlé à l'église m'avait bien dit, tu ne partiras pas tant que tu n'as pas perdu les eaux à la maternité. Waouh, ok mais là, j'avais des, des, des bonnes contractions, mais je savais que je n'avais pas perdu les eaux. Donc, je me disais, mais à quel moment il faut partir, quoi Donc, bon, déjà, on a décidé de quitter la plage. Parce que du coup, à ce moment-là, tu te rappelais de ce qu'elle, elle, elle t'avait dit Oui, oui, okay. oui, je me rappelais de ça. Vraiment, et je, pour moi, c'était clair. Je suivrais vraiment ce qu'elle m'avait dit parce que c'était du Seigneur. Mm -mm. Donc, on a décidé déjà de rentrer tranquillement. Enfin, voilà, j'étais pas stressée. C'était, c'était assez rapproché, mais c'était gérable. Je me sentais bien. J'arrivais encore à marcher et tout. Euh, bon, il y a quand même une personne qui m'a interpellée de la plage au parking pour me demander si j'allais bien. Donc, même que je gérais bien, je pense que la, le gars, il, il s'est dit, elle s'est <rire> là. Donc, voilà. Après, ben, on est rentré, on était chez mes beaux-parents, on a laissé les enfants. Euh, ma belle-mère m'a dit euh, euh, je pense pas que tu vas manger parce que s'ils te font une césarienne et tout euh... mmh. et ça c'était très dur à entendre parce mmh. qu'elle savait quand même le combat qu'on vivait et euh, à ce moment là j'ai décidé de ne pas manger mais d'aller me mettre dans ma chambre et j'ai mis de la louange et j'ai dit Seigneur je veux juste être avec toi mmh. et mon mari s'est occupé des enfants et m'a dit tu me dis quand on part mon okay. sac était prêt dans la voiture c'était moi qui donnais le, le feu vert pour partir Bon, les heures passent, les contractions se rapprochent toujours plus, mais je n'ai toujours pas perdu les eaux. Okay. Et euh, donc, ça avait commencé en fin de journée. On m'avait dit, surtout, venez pas trop tard, pas que ça vous fasse une césarienne d'urgence, ça peut être catastrophique. Et c'est vrai, ça peut l'être. Mm. Je voulais pas faire n'importe quoi. Là aussi, il y a tout ce petit combat qui commence dans ta tête... Euh, Ouais, est-ce que j'attends encore Est-ce que j'y vais Qu'est-ce qu'on fait Et au bout d'un moment, bah franchement mon mari vous voyez quand même souffrir. Oui. Et euh, il me dit mais non mais là il faut qu on... enfin, on y va quoi. Et après je me suis dit bah je vais perdre les eaux le long de la route. Ouais. Donc euh, on a mis des serviettes dans la voiture au cas où. Ouais, est... bah oui. Donc voilà. Et au moment de partir en fait, ben je j'ai dit non, il faut encore vite que j'aille au WC et tout ça. Et j'ai perdu les eaux sur les toilettes. Waouh Mais j'ai perdu les eaux et je les sentis descendre d'un coup. Oh Et je savais qu'elle n'était pas retournée. Donc là, on est tant bien que mal parti. Tu la sentais Je la sentais. Je la sentais. Elle est, et en fait, elle est passée de haut à bas. Il n'y a pas eu de, de milieu. Mais vraiment. On savait que c'était ouais. ses fesses qui étaient là oh, Je savais que c'était ses fesses. Et là, je savais qu'il faudrait donner tout, quoi. Donc, euh, on est parti. Mon mari met son GPS, 45 minutes jusqu'à la clinique. Je savais qu'on n'aurait pas 45 minutes. J'avais déjà accouché une fois. Euh, par voix basse. Ouais. Je savais très bien qu'on n'aurait jamais le temps. Il a commencé à rouler comme un dingue. Oh. <rire> J'ai dit, je t'en supplie, tu vas m'écouter. Et je crois que c'est la seule fois de sa vie où il m'a autant écouté. Et je voyais le, le parking du Super U au loin. Je ouais. dit, tu vas t'arrêter sur ce parking. Tu vas appeler les pompiers. Elle va arriver. Il a fait. Les pompiers disaient, Madame, mettez-vous, enfin au téléphone d'abord, Madame, mettez-vous allongée sur la banquette arrière. J'ai dit, pas question, je me suis agrippée à ma voiture. Je me suis dit, euh, après, bon, me dans le camion-pompier. Je, je sentais trop qu'elle était là. Je, ouais, je, je voulais juste pousser pour qu'elle sorte, en fait. Et quand les pompiers sont arrivés, ils ont voulu que mon mari euh, nous suive en voiture. Lui, il a dit, pas question, je reste avec elle. Ils ont accepté. C'est un des pompiers qui a conduit notre voiture, donc ça, c'était un miracle, carrément. Wow. Et lui, il a commencé à prier en langue et tout ça, discrètement, mais vraiment à… Voilà, on mettait <rire> ce, ce, ce temps au Seigneur <rire> Ouais Et avec le médecin, euh, ils sont pas du tout habitués à ça, donc ils mm -hmm. savent pas du tout comment faire. Donc, il y a le médecin du SAMU qui est arrivé… Euh, je l'oublierai jamais lui avec ses grandes lunettes rouges qui pressaient sur mon ventre puis disait c'est marrant les contractions ne semblent pas très rapprochées et tout et il posait des questions à mon mari et tout pire euh,
0: et c'est moi qui accouche c'est pas lui
1: et en fait c'était mais dans ma tête au bout d'un moment j'ai entendu une voix qui me disait pousse mais comme ça vraiment pousse je me suis dit c'est le moment mais sauf que t'es pas du tout prêt
0: et et là, le camion
1: était en train de rouler. En, en train de rouler, à fond la caisse. Et euh, wow. ils faisaient que... Alors, ils étaient vraiment mais tous des amours, les pompiers. J'ai eu le droit à deux fois des accouchements avec des pompiers. C'est vraiment... Mais ah, il n'y oui. a pas plus merveilleux. Enfin, ils ne regardent rien, ils ne se posent aucune question. C'est « vous êtes la meilleure, c'est parfait ce que vous faites. <rire> » Parce qu'ils ne sont <rire> pas habitués ça. à ça. Ah, donc, c'est ah, génial. Oui, mais en même temps, voilà. Là, ils ne comprenaient pas que j'allais accoucher. Et en fait, ce que j'ai fait, ce qui ne me ressemble pas du tout, toi qui me connais, c'est que j'ai hurlé. <rire> « Elle sort !» <rire> Et là, Justine, ils se disent, ils sont réveillés. « Quoi, elle sort ?» Et c'est mon mari qui a dit, bah, « Là, elle, elle va pousser, quoi !» Et euh, mon mari, il a dit, « Vas-y, ma chérie, pousse !» Et tout. Et j'ai poussé deux fois, et elle était dehors. Waouh Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui se passe avec une, une, un siège, c'est que la première fois, tu pousses, tu as tout le corps qui sort, ouais. et tu as la tête qui est coincée. Okay. Et c'est là qu'il peut se passer des césariennes catastrophiques, enfin des, des accouchements catastrophiques ouais. où ils n'ont pas le temps de faire une césarienne et le bébé meurt. Donc là, et le problème, c'est qu'on dit ouais, mais la tête c'est plus que des fesses. Mais sauf que l'utérus, il va se refermer au moment où le corps du bébé a passé. Ah ben. Il se referme et du coup la tête reste coincée. Donc là, je te promets, j'ai poussé, mais moi. J comme une dingue quoi mais en deux coups elle était dehors quoi la première fois le corps la deuxième fois la tête mais j'ai tout donné quoi enfin wow. mon mari m'a dit je ne t'avais jamais vu comme ça une bête quoi wow. mais... et elle est sortie et là ils étaient tous là ils étaient heureux ils en revenaient accoucher. pas j'ai accouché il est en train de rouler sur le bah je vais pas forcément dire l'endroit mais on était sur un viaduc sur l'autoroute wow. au milieu de la nuit donc là, ils étaient, enfin, vraiment, ils ont crié des « Oura, bravo Madame Rabi, c'était génial et tout ». Donc, c'était juste la fête et moi, j'étais là, mais wa wow, Seigneur, jamais, jamais j'aurais pensé ça. Oui, oui moi elle allait se retourner j'allais à la coucher à ma maternité tranquille et en fait non et sait après euh, ben ils ont pris euh, ma petite Sarah dans, dans une couveuse mmh. et puis ils nous ont amenés euh, à la maternité j'ai perdu tout le, euh, le placenta tout ça à la maternité, ils ont contrôlé tout allait bien Sarah allait super bien et ils m'ont dit vous avez bien fait de refuser votre césarienne elle n'aurait servi à rien Votre petite vous nous l'avez sortie en deux coups comme une fusée Wow. Oh donc voilà. Je suis
0: très, très émue, déjà, parce que je te jure, c'est la première fois que tu me le ben... racontes. Et pourtant, tu me dis « Mais non, je t'ai jamais raconté ça !» Mais non et, euh, et je suis très émue, surtout, de savoir à quel point ça peut être dangereux, en fait, d'accoucher euh, en siège. Oui. Mais que tu as eu la foi. Oui, j'ai eu la foi, mais il y a eu beaucoup de
1: doutes, parce que justement, en fait, euh, c'est leur job, mais ils font que de te répéter tout ce qui peut arriver. De pierre. De pierre. Et quand mon mari tape un peu du poing sur la table pour dire, « Mais écoutez, on a pris une décision. » Et en gros, il le faisait passer pour… Euh, « ouais mais monsieur, vous voulez quoi Vous voulez que votre femme meure et votre bébé aussi ?» Donc, ces paroles-là, elles sont revenues souvent. Mm -hmm. Mais euh, bien sûr que s'il n'y aurait pas eu cette femme qui serait venue me parler, j'aurais on serait allé à cette césarienne. Et, euh, et voilà. Et je crois que pour mon premier, c'était bien que j'ai cette césarienne parce que mm -hmm. j'aurais pas été capable de sortir un bébé comme ça pour un premier. Okay. Là, je savais quand même ce que c'était, mais le Seigneur m'avait parlé au travers de cette femme, mm. que je précise qu'il n'a jamais été revu dans cette église. Et c'est vrai que des fois, je me suis dit, mais est-ce que c'était un ange Franchement, c'était… Et après, j'ai tellement remercié le Seigneur. Pour moi, c'était un miracle. Bien Et, bien. Euh, et oui, aussi, un peu une, enfin, pour moi, c'était déjà le miracle de me dire, bah, ben, j'aurais d'autres enfants naturellement. Mmh. Parce que là, en gros, j'ai tout prouvé. J'ai tout donné. Elle est arrivée. Sérieux. Et j'étais tellement reconnaissante. Et ça a été vraiment un pas de foi. Mais, mais le Seigneur a, a exaucé. Et notre petite, oui, notre petite poupie, on l'appelle poupie. Ben, elle va tout bien. Et c'était, pour moi, c'était vraiment, euh, j'ai gagné une bataille ce jour-là. Mmh. Spirituellement, j'ai gagné une grande bataille. Parce que quand je voulais être ma grande famille, j'ai toujours rêvé d'avoir ma grande famille. Que dès le premier enfant, on vous annonce une césarienne, c'est comme si on voulait me voler quelque chose. Et ce jour-là, j'ai remporté la victoire.
0: Parce que tu, quand tu as, tu as vécu plusieurs césariennes, au bout d'un moment, ils te disent que tu peux oui. pas faire et plus d'enfants. Et euh... des
1: conseils, normalement, ils disent trois, quatre, qu'après, ben, ça devient dangereux, que oui. c'est pas bien, l'utérus s'est fragilisé et tout. Après, c'est toujours des, des théories, mais et... Et voilà, mais il faut quand même toujours faire la part des choses entre ce que dit la médecine, mm -hmm. ce qui est juste et tout. Il faut quand même faire attention, on doit être bien vigilant. Sûr. On voulait pas faire n'importe quoi et c'est aussi pour ça qu'on n'en a pas parlé euh, tout de suite autour de nous mm -hmm. parce que les gens sont toujours dans l'inquiétude. Et je comprends, c'est l'hôpital qui veut se protéger ouais. et tout ça. Ils veulent le bien de la maman et de l'enfant, mais parfois, c'est un peu trop médicalisé quand même.
0: Mm -hmm. Donc, et puis, voilà. de tout ça, après, le fait d'en parler, ça te fait perdre ta foi aussi puisque. Ouais. Il... Les gens Clairement. te disent, te donnent leur avis, leur ouais. propre avis, alors qu'ils ne sont même pas médecins. Et généralement, quand on te donne trop l'avis des, des, de ces personnes, euh, tu commences à perdre en fait la foi. C'est le fait de le garder pour toi et ton mari. Je pense ouais. que c'est aussi ce qui vous a maintenu dans qu'on a été ferme dans
1: cet esprit de. Il y a eu le, le dernier moment là par rapport à ses os pas perdus. Se dire, lui il me voyait quand même que ça devenait difficile et que je commençais à plus tellement tenir. Mm. Et euh, voilà, on voulait vraiment pas, pas faire n'importe quoi, mais je me dis comme les choses ont été guidées et que bah, qu'elle qu a pu naître vraiment, euh, bah, comme elle est arrivée, vraiment comme une fusée. Et après, ce qui était beau, c'est justement, mais autant les gynécologues que les sages-femmes, tous ont dit… Heureusement que vous avez refusé cette césarienne, elle n'avait ah. aucun lieu d'être parce que non votre bassin n'est pas trop petit, votre fille n'était pas trop grosse et je crois qu'elle faisait 3,7 kg, c'était oui un bon bébé mais c'était un troisième, c'était pas non plus, elle faisait pas 4,5 kg quoi. Ouais bah ouais. Donc, euh... Wow. donc voilà gloire à Dieu vraiment et euh, ouais on est très très reconnaissants c'est incroyable
0: voilà. ce que Dieu a fait pour vous en tout cas et il a fait encore tellement d'autres choses on aura peut-être l'occasion de se revoir euh, en tout cas pour un podcast sur d'autres histoires parce que il y en a euh, énormément mais, euh, mais ouais je veux vraiment aussi rendre gloire à Dieu pour euh, ce qu'il a fait pour, euh, pour Sarah et surtout euh, il a il a vu que vous lui aviez fait confiance jusqu'au bout que vous n'avez pas pas lâché et il vous a donné en fait ce que vous, vous attendiez, c'est-à-dire ouais. d'accoucher par, par voie basse. basse. Il a vraiment récompensé euh, la foi que vous avez mise en lui. Quoi. Amen. Ouais. Et ça c'est c'est juste un truc de fou. Donc oui, je voulais vraiment moi, au travers de ce témoignage,
1: bah, encourager toutes les femmes qui peuvent euh, mmh. passer par des situations particulières pendant leur grossesse. Je, je dis pas que nous notre façon de faire est à reproduire, c'est pas ça. Je pense mmh. qu'il faut être très sage mais vraiment de, de s'appuyer sur le Seigneur. Et le Seigneur est le meilleur orchestre. C'est mmh. le chef, grand chef d'orchestre. Mmh. Et c'est lui qui met tout en place pour que les choses se passent à merveille. Ouais. Voilà. Mais que ses plans ne sont pas forcément
0: ceux qu'on pense. Et c'est ça. C'est qu'en fait, on a un objectif. Ton objectif, tu l'as eu. Mais pour toi, dans ton plan, c'était elle allait se retourner. Voilà. elle allait Et tout allait bien se passer à l'hôpital. Mmh. Tu allais accoucher normalement. Et tout bien. Et au final, tu as eu... La promesse, entre guillemets, tu as accouché par voix basse. Par contre, ce pas <rire> comme toi tu avais prévu, quoi. Exactement. Ni dans le lieu que tu avais prévu. Mais pour moi, ça reste euh, un de mes plus beaux accouchements. Waouh. Wow. Ouais. Ouais, tellement, tellement puissant. Vraiment, ouais. trop puissant. Waouh. Wow, merci en tout cas, Émilie, pour ton témoignage. Merci parce que c'est... Je pense que ça peut vraiment encourager des femmes qui sont dans dans ce, dans ce chemin-là, peut-être que c'est compliqué pour leur grossesse et aujourd'hui, on voit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et, euh, et voilà, bah merci en tout cas d'avoir pu partager ça avec nous. Merci à toi, ma Camille. Et, euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de, de se retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu que ça vous a encouragé en tout cas et c'est vraiment vraiment le but de ce podcast c'est de vous faire découvrir des témoignages puissants de ce que Dieu peut faire dans chaque situation alors en attendant de se retrouver très vite je vous fais des gros bisous soyez bénis et je vous dis à bientôt ciao